0: Шалом и добрый вечер. Мы, когда остановились, изучи, изучая Рава Соловейчика, мы прошли первую, скажем так, первую часть понятия раскаяния, чува. И мы говорили, сравнили Рава Хука с Равом Соловейчиком, то есть это новое творение или возвращение к себе. Мы это пытались разобраться. Сегодня месяц люль, и мы продолжим понятие чува, понятие раскаяния. Кстати, очень хорошо подходит тема под тематику времени, под тематикой Люля. И мы сегодня попробуем разобрать, но начнем мы немножко с другого вопроса и постепенно подойдем к Чувею, поймете это как работает. А начнем мы с вопроса, одного из тяжелейших вопросов, с которыми занимается иудаизм и люди вообще. Это вопрос существования зла в мире. Знаете, величайшее... то есть... Я с в еврейской мысли, и вообще есть вопрос, как Всевышний, который является самим добром, делает так, он, во-первых, знает и позволяет, чтобы праведники, ладно злодеи, праведники страдали, как он это делает? Скажем так, это больше, чем просьба понять, То есть, этот, этот вопрос, он больше, чем просьба понять, желание понять. Этот вопрос, это, в принципе, крик души, который видели еврейский народ на протяжении многих-многих веков, как э, приходили страдания еврейскому народу и страдали праведники вместе с грешниками. Этот вопрос, который кричали даже в катастрофу, когда погибло 6 миллионов. Ладно, то есть люди, которые были грешниками. Допустим, то есть да, как он позволил, что величайшие праведники умирали, задыхались в газовых камерах и так далее. И, и это вопрос, естественно, очень-очень напряженный, очень тяжелый вопрос. И многие пытались на вопрос, он очень тяжелый, очень напряженный и с точки зрения интеллектуального, и с точки зрения чувств, которые замешаны, когда человек занимается этим вопросом. И раз, это знает. Знает, и он говорит следующее. Шаху -я -ля -ля -от -э". То есть да, нет никакой религии, которая может себе позволить это, скажем так. Излишества э, закрыть глаза на проблему, которая э, есть, э, не отпускает есть, больше всех, то есть она больше всех мешает э, проблему страдания. Это самая мешающая проблема людям в этом мире. Так пишут, кстати, мы в основном будем заниматься очень много Мингасара. Я скоро объясню, что это такое. Мингасара это тоже одна из книг, э, сборника из статей Рославечка. Чуть позже объясню, что она. Поэтому эта проблема есть. Какие ответы на эту проблему были даны? Первый вариант, как можно ответить, это в принципе от, скажем, так, отрицание, э, связанное с природой сущности Всевышнего, говоря, что может быть, что зло не существует по причине, что Всевышний ограничены, и он не может с этим справиться. То есть он на это не влияет. Понятно, что иудаизм такой ответ не может принять. Он, скажем так, очень-очень далек от подхода иудаизма. Ну, такой ответ есть, бывает, то есть, да, что Бог не все может. Окей. Самый известный ответ, который вы можете услышать, который везде появляется очень часто, это, скажем так, метафизический ответ, который один из авторов этого ответа, это Рамбам. Майманит в, в путеводитель заблудших Мурана Вухим. В третьем его разделе этой книги, 10-12 глава в третьем разделе. И там, в принципе, полное отрицание суще, с точки зрения метафизической в существовании зла как такового. То есть с точки зрения метафизики зла не существует. Метафизика, сейчас замечу, что такое метафизика, для того, кто не понял. Есть физика и метафизика, это аристотельские понятия. Физика это наш мир, метафизика это вне нашего мира, над нашим миром. То есть духовное, назовем это так. То есть как бы духовное. В духовных мирах метафизики зла как такого не существует. Что имеется в виду, что если мы будем смотреть во вселенском э, взоре, смотря на всю картину, в широком ее резолюции, то, э, скажем так, с божественной точки зрения... То зло? Нет, есть только хорошее. То, что мы видим как зло или страдаем, это субъективное наше видение на то, что то есть, происходит в той или то, иной ситуации. Если бы мы видели всю картину во всей ее широте с божественной точки зрения, мы видели, что это не зло и не страдание. Okay? Это метафизический ответ глобальный, который, скажем так, рампам более-менее его... Ахта. Правда, есть у более широкие ответы по поводу зла и как с этому относиться, но мы, это наша тема не на Муренову Наша тема Рав Соловейчик. Есть еще один ответ, который существует, и он приведен в трактате Кедуша В море, у Хаза. И там ответ такой, знаете, кстати, у некоторых лигий других тоже этот ответ есть, что праведники страдают в этом мире для того, чтобы увеличить им плату в мире Будды грядущих. Okay. Есть такой ответ э -э и ту плату, которую можно получить в этом мире, то есть в будущем мире, она настолько огромна и то, что можно получить в этом. То есть намного больше, что мы даже не можем себе представить и взять в голову. Намного выше. Э -э Теперь, где находится Раф Соловейчик со всех, во всех этих трех ответах? Я могу сразу вам сказать, нигде. Он ни один из них не принимает. Э -э, Рав Соловейчик вообще отказывается э -э, воспринимать зло как вещь, которая не существует. Он отказывается от этого или как будто, у нее, скажем так, она второстепенная, нечего обращать внимание на это дело. Он этого отказывается. Он говорит, что страдание это человеческое ощущение, которое невозможно отрицать. Человек страдает, это нормально, то есть так, так происходит. И нельзя это отменить или аннулировать а а с, с точки зрения всевозможных очень заумных метафизических теорий. Все хорошо. То есть, да, э -э или, допустим, по по унизить, понизить значение зла с точки зрения всевозможных философских или метафизических подходов, или мистических. Э почему? Он говорит, потому что сделать это, от отрицать существование зла или аннулировать его, или уменьшать его значение не зла, то есть, а страдания человека, это э, проблема с, из, из, трё, по, по, по трем причинам. Интеллектуально, этически и с точки зрения, э, то, что называется мааси, то есть, в принципе, практически. Объясню. С точки зрения интеллектуальной, в чем проблема? Э, как человеческий разум, который ограничен, может вообще понять такую агро, перспективу с божественного взгляда. Это невозможно, нереально, То есть, да, интеллектуально это не решается. Ты не можешь сделать человеку божественную перспективу в голове. Так не работает. Поэтому это не ответ. То есть, в принципе, нечего человеку с ним делать. То есть, он получил, но что он с ним делать будет? Ничего. Он это не поймет, это выше его разума. Бессмысленно говорить, если ты посмотришь с перспективы Всевышнего, то ты поймешь, что зла не будешь. Я не могу, извините, меня посмотреть с перспективы Всевышнего. Никак. Хочу я, не хочу, не получится. Это не работает. С точки зрения этической, в чем проблема? В принципе, попытка аннулировать значение страданий, или сказать, что страдания существуют, или в философской в смысле их не бывает, нету. Э, скажем так, э, делает очень простую пробле большую проблему и вызывает реакцию антигонизма, из-за чего? Потому что она лишает легитимации страдания. То есть человек, скажем, то, что он страдает, это нелегитимно. Че ты страдаешь, тож нет. То да. Че ты страдаешь, ведь ты получишь такой упадок. Улыбайся. Знаете такой подход? То есть, да, Все это пройдет. Посмотри на страдания. Это лишает легитимности. То есть вообще человек пострадать, плакать. А нас Саль сказал, что ли спот, в это легко. То есть есть время кадраться, есть время, когда говорить траурные речи, есть время радоваться, есть время плакать. Это нормально. То есть, а так, это решает легитимности. То есть, в принципе, человек, который ощущает потерю или страдает, э, как мы можем. То есть как можем сказать, что он живет в иллюзии? По-настоящему страдания нет. Забудь. То есть то, что он чувствует, это что неправильно. Знаете, одна из правил, которая учила меня, когда, когда учат психологии, э, ты не можешь человеку сказать, что то, что он чувствует, неправильно. Он это чувствует. Если он это чувствует, это правильно. Ты не можешь сказать человеку, твое ощущение неправильно. Это неправильно сам, ну, есть, это нелегитимное заявление само по себе. Ты должен понять, почему он так чувствует, это другой вопрос. Но нельзя сказать, что его чувство это нелегитимное чувство или неправильно. Э -э -э более того.. Требования, с точки зрения этики к человеку, это, наоборот, дать легитимность его боли, уважать его страдания, предложить ему поддержку. Ага, как по-русски будет? Не ага, это как бы со... Ага, легота. Да, симпатия. Э, сочувствовать, симпатия, то есть проявлять к нему, скажем так, э, нормальные человеческие чувства. Наоборот, это то, что требуется от человека, когда он видит другого, который страдает. Э, более того, э, если мы говорим, то есть тут тоже есть проблема, если мы говорим, что Страдание, зло – это иллюзия, и вот они существуют, почему мы пытаемся облегчить это, это, это кому-то либо. А мы пытаемся. Короче, есть с этим проблема. И третья проблема, мы сказали, это нереально, то есть они практически невозможно. Почему? Скажем так, сегодня такие объяснения, ты получишь плату в будущем мире, э, зла не существует, посмотри с божественной перспективы, может быть они проходили такие э, рассуждения, объяснения, людям, живущим в средние века или в алюминах азаль, сегодня это не пройдет. Сегодня люди не примут этот, этот ответ. Сегодня людям тяжело с таким ответом. Это просто не работает, то есть, да? Современно у не подходит. Более того, есть центральная проблема с этим. Это три проблемы основных. То есть, самая центральная, самая сердцевидная проблема. В чем проблема? Э, отрицательно аннулировать э, страдания всевозможными философскими, метафизическими и амнистическими объяснениями. Проблема в том, что это оставляет человека пассивным. То есть он страдает в пустую. Его страдания не идут никуда. То есть он страдает, он страдает и дальше что? Ну и страдает. Раз Соловейчик не готов это признавать. Он не готов это видеть. Он говорит, Рав Солович, вместо того, чтобы искать ответ теоретически и, и пассивно, естественно, на страдания, и искать ему оправдание, надо давать активную галактическую реакцию на страдания. То есть вместо того, чтобы страдать и искать объяснение, которое бесполезное занятие по-настоящему. Я могу тысячу объяснений дать. По-настоящему правильное попаду, неправильное попаду. Я в конце концов не зам Всевышнего, и вы тоже, и вы божественно ничего понять не можете. Совсем, очень все хорошо, но объяснить по-настоящему все эти теоретические ничего не -по -по дают. Они не продвигают человека никуда. По-настоящему. В этом нет ничего. Это пустое занятие. Рав нужно говорить, он говорит, нужно быть активным, практичным. Что, как же это О! То есть вместо того, чтобы принимать пассивно и говорить э, пассивно, и задавать вопрос, почему это произошло, почему существует зло, человек должен задаться другим вопросом. Что ему делать теперь с этим? Не почему это пришло и почему случилось, а вопрос, что я с этим теперь делаю? Это совершенно другой вопрос. И тогда он намного, он дает человеку уже хотя бы попытку искать и выходить оттуда, а не сидеть и страдать. И это подход Аллахи, как говорится, Это подход Аллахи, искать, что делать, а не почему это произошло. Это не поможет. Окей какой тогда ответ, какую реакцию предлагает Аллаха на э, чтобы помочь человеку, который страдает, как справиться со страданием, что делать со страданием, что Аллаха говорит. Если мы скажем одним словом, это слово на иврите шува. Раскаяние. Это что Раскаяние предлагает. Сейчас попробуем понять. То бишь, когда человек страдает, он должен использовать это, скажем так, э, испытание, этот момент, то, что с ним происходит, для того, чтобы продвинуть процесс э, исправления или улучшения себя. Или творение какое-то, творение, то, что национирует креатива, что-то, э, причем, э, то, есть, то, что национирует самореализации. Дело в том, что превращает себя от пассивного в активного. Или как раз следующий говорит, из объекта, объект не словностью объективного, а объект в субъект. То есть что-то, что не на то, что на него действует, а то, что он сам действует. Объект, он пассивный, превращается в активного. То есть, или если мы возьмем, когда мы учили Кольду Ди помните? Голос любимого случится, мы говорили, есть две вещи. Есть то, что называется э, Кьюмшаль гураль, а есть кьюмшаль-иуд. Кьюмшаль гураль это существование, то, что называется, э, фатализма, так называемый. Это судьбы. Или кьюше-гураль то что ты изменить не можешь, не можешь на это повлиять. Кьюмшальут это существование предназначения. Это то, что ты можешь изменить и на это влиять. Это да, ты можешь делать. Так вот, задача превратить из, из этого бура, этого фатализма, это что принесла тебе судьба, твои страдания, превратить это в Акиюм в, в существование для призначения. Это задача. Это то, что делает Чува по-настоящему, это то, что делает раскаяние? Раскаяние вытаскивает тебя из состояния, э, когда ты, вот я такой несчастный, такой страдаю и так далее, я нахожусь в статичном состоянии, в состоянии делать действовать и изменять идти к своему предназначению. И это вообще, в принципе, это одна из центральных тем вообще всей философии рабословедчиков. Вот, вот этот момент превратить, выйти из суще... кьюма-гураль в кьюма-иуд и существование э, судьбы, состояние э, существования предназначения. То есть, когда человек не живет под влиянием каких-то случайных происшествий случайных вещей, которые с ним происходят, а когда он влияет на свою судьбу, на свою жизнь, это то, что с ним происходит. Эээ... Окей. Дело в том, что в кольду Гиду то есть в этой статье Рав Соловейчик абсолютно отвергает метафизический подход ко злу, то есть которого аннулирует, и говорит, что зла нету. Ээ... И называет это Ашлая от Самообман. А? Он говорит, это это иллюзия, самоиллюзия, то есть это человек сам все иллюзии рисует. Интересно, то есть такое отвержение очень весьма э, категоричное, но весьма крайний шаг. Потому что если мы откроем почти всю еврейскую философию, начиная с того, как она начала списаться в средние века и до, скажем так, в основном даже до Рав Соловейчика, она все стоит на этой метафизике, на этом объяснении. То есть почти все бы так объясняют зло, так или иначе, но как-то вмешивают метафизику и так далее. Так пытаются объяснять, всякие пытаются объяснять. Э -э, и получается, приходит Раф Соловичек и этот отвергается. По-настоящему Раф Соловичек знает. Он философ еврейский, немного в ней разбирается. Он знает, что есть такой подход. И, скажем так, он не совсем ее отталкивает, потому что есть два, э -э, две, две, скажем так, его книги, или, например, книги, то есть... Сборника статей, в котором он дает место наравне с этой галогической своей подходом. Я назову галагическим, этот подход метафизический, который всегда существовал. Это в, у него есть такой вот, как бы, сборник, называется Гишайл Хатитали Лайсурим Галогический подход к страданиям. У него есть такая тоже книга. И в другом сборнике, кстати, который он никогда не написал. Его написали после его смерти. Но это те вещи, которые он говорил или писал. Правда, он и говорил или писал себе. Он не давал права это печатать. При жизни. То есть, э, но это напечатали потом. Это называется сборник Мингасаара. Из э, бури. Которая, в принципе, он так называется Минсаара. Масло. То есть Масло имеется в как виду. Бы, это, это. Это больше, чем статья. Есть, как бы, статья, но это больше, чем статья. А, это эссе. эссе да. Маса – это эссе. Эссе, эссе – это, скажем так, сборник эссе о трауре и человеческих страданиях. Это уже вышло после его смерти. Я обычно к 9 а это как раз хорошо придет, матом пройти. Так вот, и там он… Да, дает, скажем так, место к метафизическому подходу и считает, что этим он исполнил заповедь дать ему место. Потому что в другом своих источниках, например, в других своих местах, где он говорил или писал, у него есть сборник такой, он давал речи, он давал лекции в одном месте, где он абсолютно выкинул этот метафизический подход и остался только свой. И это есть один из сохраненных э, его лекций, которые он давал в сборнике, называющемся Ишалайда. «Иш в Ишалайда в 69-м письме, это 332-я страница. Рав Салоевич пишет следующее, сейчас вы по то есть когда я уже немножко дал введение, вы поймете, Тамцит дворай гияквия, и аквия, шиаядут и нанегают альшилята ро, мин спекулятиви и метафизики. То есть, да, скажем так, выжимка моих слов – это утверждение, что иудаизм не подходит к вопросу зла то есть, э, с точки зрения метафизического спекулятивного. спекуляция. Он маха спекуляцией. То есть такое исследование будет бесполезной задачей то есть заниматься этим, просто бесполезная трата времени, пытаться исследовать метафизически, почему пошло зло в этот мир. Колл, одейна мох, энушими сугаля, акиф это бряла, хвокута, абихрулте, абили скот, битувана, битвар, этим-то цветом, аторотоше, кюмпи, кзе, улою халя, отслегни, синоля, абинет, дилема шаларо. То есть, да, пока человеческий мозг не может э, охватить все творение, обнять ее, то есть во всем ее, то есть э, цельности, и удостоиться понимания э, самого э, существования, существования всего и ее задач он не сможет э удостоиться удачи в своих попытках понять дилему зла, окей, бесполезное занятие он может заниматься. это зло находится, то хорошо, это и плетено в в ковер, скажем так, в плетение действительности и невозможно его понять э, вне онтологии, э, онтология, это он, он, как это по-русски говорится, то есть, э, онтология, онтология, это кьюми, то есть сущности, то есть э, его, говорит, Йов ошибся, давайте я буду это беззаверить, то есть быстрее прошу, Йов ошибся, когда пытался понять природу зла, это была ошибка Йов. Поэтому э, посоветовал даизм заменить метафизическое исследование на действие, логическое и этическое действие. То есть вместо того, чтобы заниматься метафизическим исследованием, делать им логическое и этическое действие. Человек не должен задаваться вопросом, почему есть зло. Вместо этого он должен поставить вопрос, что я должен делать, когда я встречаюсь со злом. И штрафсоловечек. Как, как я должен себя вести перед ликом зла? И, и это, то есть последнее, ставит, скажем так, кидает вызов, сильный очень вызов перед человеком. Такой вот подход. Э, обязанность человека будет, будет стоять перед этим вызовом и выстоять его с, с силой и с мужеством. То есть стоять перед ним. Нельзя, чтобы страдания, по мнению иудаизма, были бесполезны, то есть, да, то есть, чтобы они были потрачены впустую, а не пришли впустую. Из, э, исходя из страданий, должна раскрыться этическая норма, призыв к раскаянию и к, э, к самовозвышению. Иудаизм требует... Э, заменить э, заменить э, жизнь, с ощущениями страдания, которые то есть, в принципе приводят к отчаянию в ипостраве, то есть э, заменить место, чем, чем заменить, его заменить его э, базисом, который соединяет, очищает и избавляет человек призван объявить войну Зло. Чего должен боевать с злом? Попробовать и унич... выкинуть его из этого мира. Даже если временно у него это не получается, и он терпит неудачу в этом, в его попытках победить зло, он должен, чтобы эта борьба была мужественной, героическая и столком. То есть даже если он должен проигрывать в ней, все равно. Короче, тут написано слово «бекцарат». Короче. Вместо того, чтобы заниматься, философствовать о природе зла, как часть вопроса справедливости суда, иудаизм требует от человека, чтобы он воевал с ним без милосердия и сделал из него продвигающую и созидающую силу. То есть, в принципе, э -э, Раф представляет нам две реакции, которые должен человек сделать по отношению к злу, которое существует в мире вообще. Первое. Человек должен воевать со злом, которое существует. Активно воевать. Пытаться его уничтожить. Для этого Всевышний дал в руки человека, вообще-то дал человеку разум, мозг, умение и так далее. Поэтому он должен придумать лекарство. Поэтому он должен придумывать всевозможные технологии, как обойти это зло, как его разрушить уничтожить. То есть, да, разными способами. Антибиотики придумывать, решая проблемы болезней, воспитывать скажем так, уничтожать омлета того же, то есть да, который несет зло, и так далее, и так далее, и так далее. Человек должен делать действия. Далеко не всегда у него получится, но он должен постоянно не останавливаться для того, чтобы воевать со злом, кстати, вот вам, пожалуйста, я вам приведу. Рамбам, например, метафизически объясняет, что зла такому не существует. Всевышний, Всевышний, он само добро. От него плохого никогда не идет. Откуда и зло? Есть три вида зла. Это на одной ноге, не буду углубляться, но сейчас поймете, как раз говорит, что с этим надо воевать. Я просто сейчас на примере, на примере он Рамбама не приводит, но я приведу на примере Рамбама. Как бы можно вместо метафизического объяснения Рамбама объяснить, что нужно делать? Рамбам говорит, что есть вида три вида зла. Первый вид зла какой? Это то, которое является то есть наше понимание, что это зло, из-за несовершенства материи. Материя несовершенна. По определению. Есть только Всевышнее совершение. По этой причине невозможно, чтобы в ней не было изъянов, ибо если в ней нет не изъянов, оно совершенно. То есть есть полный шлемот. А материя по определению такая. Таким образом, у нас есть сбои в материи. Что такое сбой в материи? Землетрясение, наводнение. Э -э 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 ну, цунами это землетрясение будет происходит болезни, смерть природная, окей? и так далее, и так далее. То есть вы поняли. Материя, она не вечна, по мнению Рамбла. Второе зло, это то зло, которое несут одни люди другим. Это не Всевышний сделал, а Всевышний дал право выбора, и люди выбрали зло и несут зло другому. И третье зло, которое Рамб называет самое худшее зло, самое ужасное, что может быть, это Зло, которое несет сам себе человек. А Рамбам приводит, когда он, допустим, гонится за разными вещами, которые ему совершенно не нужны. Не нужны. И он страдает и теряет. Например, скажем, тут можно привести, человек сам гробит свое здоровье, сам приводит себе смех. Он говорит, занимается опасными видами деятельности, заработка на хлеб, хотя можно и более спокойно жить, просто менее без более скромно приводится очень интересно рампам две два примера такого, такой работы одно пример это купец плавающий в море то есть это опасная работа зло, который ничего человек сам себе и второе это министр то есть или придворный работающий при э, властитель это две плохие, то есть вещи, которые две опасные специальности, которые человек зря занимается ими. Очень интересно в этом есть большая самокритика Рамбама себя и своей семьи. Как известно, его родной брат погиб. Его брат был купец, который занимался торговлей и кормил семью Рамбама свою, поэтому Рамбом мог заниматься, то есть не заработая, а заниматься Торой, хотя имел профессию. Его брат утонул. Вместе с кораблями, естественно, со всеми товарами. То есть, естественно, стали нищими. Поэтому Рамбам пошел работать. Пошел работать для того, чтобы... У него была специальность врач. Он пошел работать для того, чтобы кормить и свою семью, и вдову, и сирот своего брата. И, как вы знаете, Рамбом стал работать... Кем он был? Он был врачом. Но к чьим он был врачом? Он был... Какой фараон? Он был личным придворным лекаря Салах Аддина, okay? Фастати, фастат древний Кагир, Каир, он был личным и по этой причине он постоянно ходил, скажем так, под угламу меча, то есть Салах Аддин мог любое время в голосности нести. Тем более, э, если кто не знает, это историческая справка, от чего рамбом лечил Салах Аддина, какая у него болезнь была, депрессия салах один был очень депрессионный, у него были большие депрессии, и когда в депрессии он мог спокойно убить, у него были приступы депрессии тяжелейшие. Поэтому Рамбама его из этого вытаскивал, из этой депрессии. Кстати, Ричард Вина Сердце в Крестовых походах пытался перекупить Рамбома, чтобы он стал его лекарем. Окей, это историческая справка, которая не Теперь, я теперь возьму Салаховича. Салахович говорит, мы должны воевать злом, правильно? Мы можем воевать со всеми тремя видами зла. Не всегда у нас получится. Со смертью у нас пока не получилось воевать. Но мы пытаемся. С цунами, с землетрясениями мы пытаемся воевать. У нас, чтобы меньше было людей погибать с всевозможными технологиями, с болезнями, баруха шеем, мы живем все больше, дольше и дольше. Мы изобрели антибиотики, поэтому люди не умирают от ангины или там от бронхита, или воспаления легких, смотря про в таком возрасте. Нести зло другим людям мы разрабатываем постоянно систему, не борясь с этими злодеями. А зло себе, ну это вообще мы всегда можем работать. Это работа над собой. Хотел вопрос задать? Да. А, вот, допустим, как побороть болезнь, если нельзя искать ее причину? Он говорит, надо работать только со средствами. Нет, стоп! Он не говорит, что надо, не надо искать причину, Он не сказал, надо, надо искать, искать причину, почему человек страдает, метафизическую. Он сказал, можно, нужно бороться со злом. Любыми путями. Понятно, что если ты хочешь бороться с болезнью, должен знать, какая это болезнь. Просто вопрос, почему это... вопрос, почему это почему пришло зло в мир? Почему, с точки зрения метафизики, философии, почему Всевышний допустил зло в этом мире? Почему Всевышний допустил смерть шести миллионов и так далее? Это бесполезное задание. Для того, чтобы понять, говорит, человечек. Почему он это допустил, почему это произошло? Тебе нужно войти в невозможное для тебя. Тебе стоит нужно Богом. И только тогда ты дашь не спекулятивный ответ, настоящий ответ. Но ты Бог, не Бог, и разум твой не божественный. То есть он божественный с точки зрения творения, но он не разум Государства. То есть Бога, который охватывает, охватывает все творение вне времени, вне ограничений, не ни материи, ничего. бесполезно бесполезное занятие. Это то, что Это первое, то, что говорит, акт действия, который призывает Рослович, воевать со злом на всех направлениях. Даже если не получается, все равно воевать. Второе, он говорит, что нужно делать. Дело в том, что еще происходит, страдания, они толкают человека, из человека, что делать, к раскаянию и к самоисправлению, они толкают человека это делать. И тогда можно превратить страдание во что? В тот фактор, который приводит к возвышению, очищению и избавлению человека. Что такое избавление, мы помним? Урауслайш, что такое гу что такое гу это когда человек приходит в максимально то есть, э, свое состояние, к которому он должен стремиться. То есть, да, когда он э, на, на, на максимуме доходит до своего развития. Понятно, что любое страдание выводит человека из состояния, э, скажем так, э, а? покоя и так далее. То есть э, свое, то есть э, э, серая ре, скажем, как называется, шигра, э, рутины. Давайте скажем правильно. Пока у нас все хорошо, мы как-то не вспоминаем о том, что нам что-то исправить. Когда начинаешь, что нам нужно исправить, когда дает по голове, когда мы начинаем понимать, что называется, нужно бы диету соблюдать или там сам у них есть, когда анализ крови показывают, что, это товарищ, что уже возле сахарного диабета или ты уже к нему пришел, и так далее, и так далее, так далее. Когда человек начинает понимать, что надо худеть, тоже что он на весы и там страшно. Короче, пока по голове не произойдет удар, человек не задумывается. Для этого пришли и, сори, и все время дают человеку толчок начинать что-то делать с этим. И это важно. Поэтому Раф Соловейчик предлагает выучить три, три урока из, из страдания. К чему они могут нас научить, чему страдания. Первое, это эмпатия. Объясню. Как Раф Соловейчик учит? Дело в том, что Рав Соловейчик очень интересно читает рассказ про Йова. Знаете, Йов – это такой, скажем так, центральный рассказ, который нам показывают про праведника, которого плохо. Это такой типаж. И он его читает очень интересно, он говорит, что основной из, э, вывод из ощущения Йова э, в его страдании – это эмпатия. А эмпатия к другому, то есть и к страданию других. Объясню. Дело в том, что в начале Йов назван человеком иштамвы Яшарва и лукин да? Человек э, простой и прямой, богобоясник. Так он описывается Йов. Э, дело в том, что он сосредоточен только на себе и на своей семье. Откуда мы это знаем? Э, потому что каждый раз, когда его дети сходили, скажем так, на застолье, Йов говорил следующее. бабокир вейла улот». Миспар Кулам, Ки Омар Йов, Улей Хатуба Най, Вирху Илуким Белвава, Кахая Саев То есть да, что говорит Стив? И вставал утром и то есть приносил вон в жертвы. То есть поскольку они каждый раз ходили на ночью на тусняк, скажем так, утром Йов приносил жертвы. Почему? Потому что говорил, Йов может быть согрешили сыновьями и Берху обласловили, но в виду проклятие, то есть Всевышнее сердце свое и так делал Йов все дни своей жизни. Okay? Это подход Йова. И дело в том, что э, это показатель того, что он сосредоточен только на себе, его больше ничего не интересует. И он не э, слышит страдания другого человека. Хазаль, наши мудрецы, в трактате сута это, скажем так, очень редко выразили. Дело в том, что в трактате сута есть рассказ, такой мидраж, который говорит, что Йов является не тем иным, а именно тем советником, которому посоветовал фарону бросать младенцев, евреев в, в, в ним, мальчиков. Что Йов был тот советник, который это посоветовал. Но это не просто так. Марафт Равтати Бабаватра приводит место, то есть пытается выяснить, когда Йов жил. И там есть много-много, скажем так, много, не очень много, но есть несколько э -э, мнений, когда я существовал, одно из них во времена фараона, другое. В любом случае, все мнения, приведенные Баба Ватра, это все те перекрестки истории, которые были исторически очень-очень важны для еврейского народа и его страданий и развития. Все, все перекрестки которые описаны там. Кроме, конечно, одного мнения, что Йов не был никогда, то есть Льо был, он не правильно Машаль Гая, то есть никогда его не был, и вообще горя сам по себе, то есть он никогда такого человека не был. И это Санович отмечает, отмечает, определяет, смотрите, все-все эти временные рамки, это всегда ключевые точки судьбоносные для народа Израиля. Почему? Потому что Йов видит перед собой проблемы еврейского народа, и он же праведник, перед Богом ходит, и не, даже пальцем не шевели, чтобы что-то изменить. И теперь это... Э, мы здесь зажаримся, если чуть выше сделаем. Я, я не знаю, где вообще меж дистанция. Ну, сколько поднять выше? Значит, он 22. Все, замерзли все. Надо <связан> 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 надо было всем заходить сюда, когда я зашел сюда. Когда вы поняли разницу. <связан> спасение в 17. Тоф. Давайте вернемся. Так вот. И, и когда трагедия уже приходит в дом Йова, что с ним происходит? Он начинает страдать и рыдает, почему к нему такое пришло. И... И, он, и приходят его друзья, которые пытаются успокоить, которые его объяснить, и пытаются объяснить ему всевозможные пути Всевышнего, почему ему вот такое вот пришло и что и так далее. В конце концов, э, Всевышний сам говорит, что он из бурь, Миносара. Кстати, не зря, назвали там э, сборник Рослочка Миносара. Всевышний. Всевышний отвечает на проблемы. И там есть очень интересный ответ. То есть, да, он отвечает, простую вещь, ты никогда не поймешь метафизику страданий и не пытайся. Сказано там так, Йов, это Йов, 38 глава, э, 2 -й, 4 -й стих. Кто это мрачает мылера неразумными словами? Обвяжи, как муж, чесла свои. Я буду спрашивать тебя, а ты поведай мне. То есть, Сегодня говорит Йову. То есть, я тебя буду спрашивать, а мне отвечает. Где был ты, когда я основал землю? Скажи, если обладаешь разумом. Он начинает задавать вопросы, а где ты был, когда, э, там, э, газели. Так. То есть, она, она, вообще как бы вроде оторванные вещи. Он рассказывает, где ты был, когда ты створил дело, вот это, и вот, вот, вот это Ты где был? Что он пытается сказать? Что он имеет в виду? Э -э, что имеется в виду? Ты хочешь понять, что такое страдание? Ты вообще понимаешь, что творение? Ты можешь охватить? Поэтому Йов признает свою ограниченность в этом. И отвечает, Йов, это уже 42-я глава книги Йов. Так я говорил о том, чего не понимал. О чудесах, непостижимых для меня, о которых я не ведал. О чем я говорю вообще? Это непостижимо для меня. И тут, то есть Йов не понимает, почему он страдает. То есть, да, но он учится, как отождествлять себя и выражать эмпатию по отношению к страданиям других. Как испытывать единство к огромному, то есть большому обществу? Как это делать? Как.. Реагировать на страдания ближнего с заботой и состраданием. И в тот момент, когда Йов выражает эмпатию, у него все налаживается. У него все возвращается назад. И сказано, и возвратился Господь прежний йогу, когда он помолился за друзей своих. Так написано. Когда он возвратил, Когда он помолился за друзей своих, так считает Раф Соловейчик. То есть, Соловейчик говорит, что одна из вещей, которую ты учишь из страдания своего, бы иметь эмпатию. Эмпатию к другим. Эмпатия – это не Нет, антипатия. А продолжение симпатии — это антипатия. Есть эмпатия – это от тебя исходить. А эмпатия – это ты берешь в себя. То есть ты чувствуешь его симпатия – это выражение наружу. Импатия – это а, э, э, сон, а, ощущение, соучение, когда ты что это внутрь. антипат, когда отрицаешь. А? Поэтому это антипат. Есть антипат. И, и, а. Как это, знаете? Экспрессия – это выражение наружу. Импрессия – это ощущение изнутрь, внутрь себя. А? Им – это внутрь. Как имманентность и трансцендентность. Понятно? Окей. Ээ, это одно, один урок, который говорит Рассоловечек, anyway, что учат из страдания. Есть еще два вещи, которые учат Рассоловечек, и в этот раз он это учит не из книг. Есть две следующих урока, которые учат Рассоловечек, не посредством книги Йов и ничего другого, а из личного опыта страдания. Объясню. В 1959 году у Рава было обнаружено рак. И ему нужно было пройти операцию, которая была очень-очень-очень опасная. И больше всего шансов было, что он из нее не выйдет живой. Но она единственная, которая давала хоть какой-то шанс, что он будет жить дальше. Операция к нашему счастью и к счастью с и к нашему тоже удалось. Мы знаем, что Равсаловечку умер в 1996 году, в возрасте 92 лет, а не в 59. Э -э, правда, после тяжелой болезни Альцгеймера, то есть который от Паркинсона и пришел на Альцгеймер, э -э, 10 лет он превращался постепенно в... Э -э, ну. В любом случае, во время его, скажем так, выздоровления, это было несколько месяцев, у него у Рал Соловечка было много, время много побыть с собой и он очень много думать о том, что он пережил. И вообще, то есть выработать, скажем так, свое ощущение свое мировоззрение по отношению к страданию и так далее. И дело в том, что свои выводы он написал, он написал. Но и даже высказал их в закрытом форуме в 1960 году, но.. Эти выводы остались закрытыми, его выводы были очень закрытыми десятки лет. То есть, они были закрытыми, он оставил пока их не выпустили в 2003 году в виде сборника, как мы сказали, эссе под названием Мингасара. Вот эти вот его, то, что он писал и то, что он говорил в закрытом форме. И... То есть он написал прошу, прошу, нет, в статье эссе, которая называется Мингасара, в нее ввели вот эти вот то, что он написал, и вот, то, что он вывел, и которое вошло в сборник с, 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 аналоги, с, с тем же названием. Okay. Теперь там, в, этой, в этом эссе Мингасаара, то есть из бури, Рав Соловейчик э, приводит еще два пути или два урока, которые можно выучить из э, страданий которые, по конце концов, приведут к очищению личности. Первое – это встреча с конечностью человека, что он не, что он не бессмертный. Дело в том, что э -э мы все живем, это такая вот э защита, особенно чем человек моложе, тем она сильнее, что он бессмертный. То есть как бы у нас нет ощущения, что мы конечны. Страдания приводят человеку к пониманию, скажем так, у него открываются глаза, что это иллюзия. Что человек конечен. Иногда, как бы, если сказать, если возьму с ползу Булгакова, слова Булгакова вложены в речь волом, да, человек смертью. А самое страшное внезапно смертью. да, это самое страшное. Это человек понимает, то есть, да. Понятно, что человек соображает, что он смертен, что смерть придет когда-либо, но обычно она остается где-то вот здесь в голове и она никогда не опускается ниже. Почему? Система защиты. Периодически она появляется, то есть да, человек начинает понимать, что он конечен. Из-за того, что люди, кстати, не понимают, то есть не в голове не держат, то есть не входят, в их личность осознание конечности своей. И внезапной конечности своей, и ограниченности своего существования в мире они занимаются глупостями. Они занимаются всякой фигней. Они теряют пропорции, то есть, да, э, отдавая слишком много своим, э, скажем так, э, чаяниям и желаниям и всевозможным своим разочарованием, слишком много. Э, когда человек действительно понимает, что его он конечен, что его э, он умрет, он принимает правильную перспективу всего. Вообще о жизни. Которая его освобождает по-настоящему от всех забот и страхов. Сейчас, секунду. И она дает ему заняться действительно тем, что по-настоящему важно. Да, вопрос: я зачитаю кусок здравого словечика. Нет, просто, если человек принесит, он знает, какой смысл заниматься развитием души. Наоборот. Что это а дает? Думаю, если не будет да, перспектива? Да. что? Наоборот. Надо успеть по-настоящему, заняться тем. Мы живем в бесконечности, мы говорим, допустим, мы, то, называем, мы живем в состоянии, это более то есть объясню, мы живем в состоянии, то, что можно сделать завтра, сделай послезавтра. Окей? Okay? Это то, что мы тебе живем. А нужно жить, то, что нужно сделать, можно сделать завтра, сделай сегодня. Кто-то сказал, Гилет, им и мотай. если не сегодня, то когда? Когда мы живем в понимании того, что называется, а, -а, -а! мне еще так много лет, Что тогда нигде. называется меня сегодня обидели, меня сегодня обидели и он мне не улыбнулся, он мне в Фейсбуке написал гадость. Это сегодня первая разловечку сейчас перевожу. Это настолько важно, это сотрясает миры. О, что ты чушь собачья? Это трата времени ни на что. Дело в том, что сегодня как раз очень сильно людям нужно это осознать, но что люди теряют время жизни на бред. Люди теряют время жизни на социальные сети. Они не живут. И это почему? Потому что они хотят наполнить временное, немедленное вот это вот ощущение, ощущение, скажем так, немедленного фидбэка и иллюзии нужности, это называется, и поощрение за все, лайк, like. кстати, вы знаете, что Facebook собирается его отменить? А, да. Facebook собирается вообще отменить понятие лайков, Он просто больше не будет. А? И по этой причине даже будешь вообще знать, сколько тебе людей написало, сколько посмотрели, что, -то, что -то происходит, то пишешь пустоту, окей? В Инстаграме тоже ввели, потому что они потому что объяснили это, потому что страх фейсбука, что их заставит законодатель это сделать, в конце концов. По причине того, что слишком много людей потеряли свою жизнь ради этого. А? Это то, что имеется в виду. Не то, что нету, но наоборот. Ощущение конечности приводит тебя до... Да, что же глупости, Освобождает тебя от забот и страхов, и страданий. И фокусирует тебя заниматься тем, что важно по-настоящему. Сейчас я читаю, что Раф пишет в Мина -Саара, в этом эссе, на 139 странице. Каждый раз, когда я начинал думать о смерти, пишите себе, мои э, мысли разбивались то есть назад и постоянно возвращались к, э, к обыкновенным э, темам, к жизни. И вдруг, то есть каждый раз, когда я думал о смерти, когда я жил, то есть да, я постоянно возвращался к жизни. Они разбивались об этом, возвращались. И тогда болезнь ввела меня в секрет существования, точнее не существования, а не существования, исчезновения. Болезнь меня ввела. Я вдруг перестал быть бессмертным. Я стал смертным. В ночь перед операцией, которая прошла, то есть, надо мной, то есть ночь, которую прожил. Я молился в владыке мира. Вы хотите, чтобы я выключил один из мозганов? Да, лучше да, Мира. Что... Он меня не О, все, выключил. Очень важно, очень... раз человек, в принципе, рассказывает то, что с ним произошло. Чем он, что он чувствовал в ту ночь перед операцией. Понимаете, человек понимает, что он может с этой больше не встать. В ночь, которая предшествовала моей, моему операции, я молился Владыке Мира и умолял его, чтобы он сжалился над моей жизнью. Я не просил ничего слишком большого. Все, что я хотел, чтобы он удостоил меня поучаствовать в свадьбе моей дочери. Которая была сдвинута из-за моей болезни. Скромная очень просьба к, по сравнению э, к моим требованиям, нелогичным не к жизни до моей болезни. Uh -huh. Такая скромная просьба, я хочу побыть на свадьбе своей дочери. Э, воображаемый взлет, с которым взлетают дурость. И, 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 и личная эгоистичность, то есть человеческая, была в тот момент, на, была, в ту ночь была очень далека от меня. Так или по-другому, это падение из, из в, пика бессмертности, лживого, по в, имени в пропасть в конечности было одним из величайших достижений, которые я достиг в течение длинных часов страха и неизвестности. Это изменение не было в своем базисе падением, а наоборот. Это было поднятием к сознанию новой сущности которая обнимает всю трагедию в человеческом существе, положении, и, и, и также величие человека на всю э, э, дву, как это дву, э, э, эрах это, ой, вылетело с головы. ценности, двух ценностей в разные стороны и парадокс, который в ней, я перестал представлять себя в категориях вечности. Э -э вместо себя, объединенного, то есть да, видением вечного существования без границ пришло осознание более осознанное осознание себя, то есть более глубокое. Когда человек переводит свой взгляд от иллюзии вечного существования к фактам временного реальности, он находит успокоение души и облегчение. От всех других забот. Страхов ма маленьких, э нервов, абсурдов и всевозможные сютин, то есть да, ужасов глупости, кошмаров глупости. Я вам расскажу, то есть это здесь я то есть расскажу. Расславаевич рассказал про себя, я вам сказал одну вещь. Я был в аварии. В очень серьезная авария, из которой могла закончиться плачевно, но по полицейский сказал, что по идее, так как была авария произошла, я не должен был выжить. Хотя я там был легко ранен всего лишь, фигня. Когда я понял, что машина мне не подчиняется, по причине того, что она перестала реагировать на тормоза, и когда я понимаю, что передо мной идет огромный бронированный джип, в который моя машина летит блок в лоб, я. Это доли секунд! Я понял, что сейчас придет моя смерть. Сейчас. Такого спокойствия, блаженства после понимания этого сознавания я не чувствовал никогда в своей жизни. Я стал абсолютно спокоен. а? меня такое было Абсолютно спокойствие и умиротворение. Мне стало абсолютно спокойно. Произошел удар, который я не понял, что произошло, потому вот так вот прошла. Я сижу, чувствую, да, я вроде живой, все нормально. Руки чувствую, даже не понял, что двинулся. Правда, с рубашкой, в, в крови было. Но не важно. <говорит> это отдельная ситуация. А? <говорит> Единственное, что произошло, мне просто очень хорошо разорвало нос. Его потом зашивали, но это все, что, что пострадало. Оттуда было столько крови. <говорит> Хотя они думали сначала, то есть это, солдаты, которые выскочили с джипа, они думали, что я все. <говорит> э Тов, вернемся. То есть то, что говорит Роджи, когда человек осознает, что он смертен, что он конечен, что его время на этой земле ограничено, то есть да, он в конце концов начинает понимать, он начинает чувствовать время. И он начинает, скажем так, придавать огромную ценность любой минуте, которая существует в его жизни. Он вдруг понимает, что у каждой минуты, у каждой секунды его жизни есть важность. Ее нужно заполнять правильно. И с этим новым пониманием человек начинает абсолютно по-другому осознавать, в чем его желание, что он хочет реализовать в этой жизни, то есть, что он должен сделать в то время, которое ему осталось, за это время, в чем его особое место, то есть, в этом мире, чувствовать, к чему призывает его Всевышний, к, к чему он требует, что он хочет от него, почему он именно в это время, и тогда выстраивать себе задачу своей жизни, исходя из этого, не, не теряя ни минуту времени. Разве пишет, когда мы снова ощущаем вот это вот сотрясение, сотрясение от того, то есть возвращение от лживого ощущения, то есть вечности к нашему временному существованию, вдруг у нас, перед нашими глазами открываются новые категории, что я хочу сказать – служба Всевышнего. Э, наше существование – это не, не, не случай, не какая-то механическая работа, какая-то ирония, не имеющая никакого смысла с точки зрения природы, в виду, что природа вдруг э, сделала нас живущими. Но это задача, то есть наполненная то есть, смыслом, которая на нее влияет, то есть, и, она, а, и она наполнена ответственностью и обязательствами. Иудаизм верит, что человек может то есть, подготовить себя для службы Всевышнего. Каждый человек ему дано что-то особенное, из-за которого он, он отличается от «ты», то есть от другого. Поэтому ему нет замены и никогда не будет замены. У нас то, что говорим, фраза «не заменим, нас нет», «Равсаловички не есть, Каждый человек, он единственный и никогда ему не будет замены. Это Действительно настоящая духовная ценность э, нашего одноразового существования. Один раз и все. Особо. Который никогда его больше нельзя повторить. То есть, который может и обязан служить Всевышнему э, полном, то есть, да, с, о, участия в своей в драме избавления во всех ее, э, на всех ее уровнях. Это гуманизм или еврейская демократия настоящая. Если человек живет в лживым вечностью, он может пропустить этот призыв, он может не услышать этот голос в пустыне, который обращается к нему, он может не понять, что Всевышний сам, то есть сам Всевышний обращается к нему и призывает его, зовет его служить Ему, ибо в невечности ничего не происходит, ничего не теряется. Там никакое время не проходит, не теряется, никогда не закончится. Там вечно всегда продолжается, и продолжается, и продолжается. Есть только повторение бесконечности, таким образом, Сознание времени пробуждается во мне и тогда я открываю, что я пропустил этот призыв. я опоздал В то время, когда я мог сделать то, что на меня наложено, для того чтобы реализовать мою задачу. Я также начинаю понимать ответственность, которая я из исп... то есть моего ощущения моего времени, которое придет после этого. Принцип постоянного быть на чеку, пробужденным, то есть, да, и мадмиданут это имеется то есть постоянностью. Да, ибо из-за того, что, почему, из-за того, что призыв приходит много раз. В, 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 через короткие через очень короткие промежутки. То есть он постоянно приходит. Он постоянно стоять и чувствует этот призыв. Э, я то есть, да, ожидаю будущего, то есть, страхи, то есть и, э, скажем так, э, хашаш, то есть сомневаюсь. Не сомневаюсь, а Опасение. с опасением, да. Ибо это время, в котором я могу действовать и служить. Каждый Кусочек движения времени, не в времени, приобретает огромную ценность. Ибо в этот момент я живу и могу делать. Что произойдет в следующий момент, я не знаю. Иудаизм верит, что каждому человеку предназначено то есть, четкое место в творении. Если я нахожу себя находящимся здесь и сейчас, это значит, что Всевышний считает, что здесь и сейчас я могу действовать самым максимальным способом. Если бы я родился на сто лет раньше, или если я пришел бы в этот мир через несколько десятков лет, моя, то есть, скажем, моя дача, моя польза в службе Всевышнего была бы нулевой потому что он хочет, чтобы я ответствовал здесь и сейчас. То есть, по-моему, понятно это. То есть идея. Третье, то, что раз Соловейчик открывает э, еще один аспект, снова из той, то есть, скажем так, э, предсмертное состояние, в котором он был, то есть этой болезни, это одиночество страдающего. Сейчас я объясню. Кстати, это связано с одной. Сейчас мы поймем небольшой кусок в том псалме, который мы говорим в эти дни. Мы в этот дни говорим псалом о, 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 Давиду Ривы Мы сейчас одну строчку поймем, основываясь на этом. То снова возвращаемся к Элюль. Как мы сказали, раз Саловельчик э, нашел еще один э, путь, как очистить себя внутри, свою личность через страдания. Э, то есть, наравне с пониманием своего, э, скажем так, смертности и контекста. Дело в том, что страдание открывает перед человеком настоящее ощущение одиночества. Дело в том, что человек, который страдает, он чувствует, что он отдален от всех, то есть от всех, э, от всех и вся. Он оторван от всех его социальных э, коммуникаций раз значит, пишет там же минус 41 страница когда удар пришел на меня первый вопрос который э, э, то есть, на, на, когда удар приходит на него первый вопрос э, который поднимается к страдающему почему я Это сам первый вопрос когда страдает то есть тот пошел страдание почему я Почему я должен быть не таким, как все? Почему именно я выбрал избраны для того, чтобы, э, из, скажем так, исследовать э, закоулки э, пропасти страдания, то есть, это, это, перевожу то есть поэтические слова до да, сразу словечко. Ощущение зависти э, появляется в сердце того, по кому пришелся удар. Он завидует всем, бедному и царю, молодому и пожилому, старому. Говорит, на них не упало страдание, в отличие от меня. То есть Я был избран в университете. Говорит, когда я... Расулыч говорит, когда я нес траурную речь в аудитории Yeshiva в США в Нью-Йорке за моего дядю, а гриза Соловецкий то что называется арабский бриз, который жил в Иерусалиме. То есть он его делал ему травную речь, то есть когда он умер за царь. Я знала моей болезни. Постоянно одна мысль не давала мне покоя в моей голове. Те тысячи людей, которые там сидели, здоровы и надеются жить длительную жизнь, тогда, когда я совершенно не уверен, смогу ли я проводить свою дочь под хупу в день ее брака. Когда эти мысли проходили, проходят в голове человека со скоростью света, он чувствует оставленным, несчастным и одиноким. Я другой. То есть, я уже отмечу смерть. Особое предназначение поставлено передо мной. Нет ни единого человека, у кого судьба такая, как у меня. То есть, сочинение человека. Вот Ред Соловейчик. Ред Соловейчик незадолго до своей операции понимает, что он отделенно и оторван даже от самых близких людей ему. Никто ему не может помочь. То есть, он стоит и не один перед смертью. С ним никого нет они не могут быть соуча... участниками хоть как-то в его, в том, в чем, перед чем он встречается, с чем он справляется. Потому что это его. Они не там не поймут. И тогда он понял, Равсаловечий говорит, понял вот смысл стиха, о котором, кстати, говорим в... Вы... И ви, азавуни я То есть да. Ибо отец мой, мать моя, оставили меня, но Господь примет меня. Только тогда Он понял этот стих. А пишет, никогда до того момента я не понимал этого стиха, в некоторых попытках человек пытается оторваться от своих родителей, от своего э, жены и даже от его э, детей, которых он любит. Общественная жизнь, ощущения вместе всегда э, пропитаны э, веями общего, то есть дела, то есть, да, помощь э, и э, защита друг друга. Вдруг человек узнает, что нет никакой помощи от а тех, кто любит, то есть его, любящие его не могут предоставить ему никакой помощи. То есть у них нет никаких сил. Они являются зрителями которые, представление, которое открывается перед ним с той скоростью, которую невозможно изменить. Они не участники этого, то есть имеется в виду, не участники этого представления. Я стою перед Богом. Никто не стоит рядом со мной. Когда соловечек понимает, что, не, что его э, зависимость, связь со всеми окружающими, это называется авибе аму то есть отец мать моя ставит, все самое близкое, когда он понимает, что врвутся все его социальные связи, не потому что его оставляют люди, а потому что они не, они не могут ничему помочь, то есть они не ни с ним, ни в общем деле, он остается один, он остается перед одним абсолютным вечным и никогда не разрывающейся связью. Одна перед Богом. Это единственная связь, которая вечна и абсолютна. Или, словам второзначного, мы вгашошили яцур бодет и махавая бодет, мы кола вдидут мукледет и хавая травматит а гам хавая кубира. То есть встреча одинокого творения с ощущением одиночества. Из всех одиночных, есть, да, в абсолюте, то есть, да, это травматическое ощущение, но вместе с этим грандиозное ощущение. Что имеется в виду? Это ощущение Бога. Ты наконец-то его чувствуешь. Кстати, я помню, когда моя бабушка умирала, которая никогда не верила, она вдруг в нас начала резко верить Богу, она сказала, что я его чувствую его. Только он один меня понимает. То есть, люди перед смертью очень часто приходят к этому ощущению. Да? То есть, в принципе, Раф Соловейчик говорит, что самотворение, о котором мы говорили в предыдущем уроке, это не только поддерживать себя, то есть, это звукар, уханит, но это также исправление и проблем, которые появляются. То есть, исправление проблем, прошу прощения, но это также подарок. Это также возможность человека превратить себя из пассивного объекта в активного субъекта, снова построить свою э личность. Как мы сказали, и в «Кольду Диду и в «Мина Саарара» в дал нам три урока, которые мы можем выучить из -э страданий – эмпатия, конечность жизни человека и одиночество. И они вместе могут поднять человека, по-настоящему вести к его предназначению. Абсолютно. То есть, в принципе, у человека обычно, кстати, есть нормальная защитная реакция отталкивать страдания, то есть пытаться от него оттолкнуться, не видеть его, не чувствовать. И это, кстати, страшная вещь. И по двум причинам. Первая вещь. Почему? Потому что тогда страдание... Во-первых, его страдание просто так прошло. Оно не помогло человеку подняться, развиться, измениться, понять жизнь, понять то есть его предназначение. стать это предназначение ему не... Оно не помогло встретиться с Богом, почувствовать ощущение одиночества, когда стоишь только на связи с одним Богом. И, естественно, не разработал эмпатию. Те, те уроки, которые... То есть оно впустую прошло рядом. А вторая проблема, он еще к этому страдал. То есть он и страдал, и впустую. По этой причине мы должны понять... Это, кстати, вот связано с чува. Почему чува? Чува в конце. Что будет чува? Чува слово лошух, то есть, да, то есть, в принципе, творит себя. В каком смысле творить себя? Развивать свою личность, поднимать свою личность, делать себя, понимая, что мы конечны. У нас времени много нет. И тогда нужно все видеть в перспективе правильной. И нужно искать свою эту задачу. Уметь чувствовать боль других. И, естественно, настроить это отношение со Всевышним. И в этом помогают то есть, э, страдания. Таким образом, зло и страдания, мы не задаемся вопросом, почему. Мы нашли дороги, что нам с этим делать. И это есть чувак. готов на этом мы сегодня...